0: Hallo Freunde der gepflegten Popkultur. Herzlich willkommen zur ersten Folge Let's Talk Toys. Ich habe nicht sehr lange überlegen müssen, welches Thema mein erster Podcast haben soll, denn wenn man aktuell in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, kommt man gefühlt bei jedem zweiten Post über den Snyder Cut nicht hinweg. Vorab möchte ich sagen, dass ich hier nicht mit Fakten um mich schmeißen will, sondern einfach meine subjektive Meinung zu dem Film preisgeben möchte. Ja, da ist er endlich, der von vielen Fans lang ersehnte Snyder Cut. Als ich 2017 im Kino gesessen und Justice League geschaut habe, war ich eigentlich ganz zufrieden mit dem, was mir da geboten wurde. Aber es ist ja öfters so, dass Filme im Kino im ersten Moment völlig anders auf einem wirken, als es im Nachhinein betrachtet tatsächlich der Fall ist. So war es bei mir mit Justice League auch. Ich habe die Kinosaal verlassen und fand den Film cool. Irgendwann kam er dann auf Blu-ray raus. Und ich habe ihn mir direkt nochmal angesehen. Und so von der Couch aus betrachtet und nicht mehr von vielen Leuten, dem Licht und der ganzen Atmosphäre eines Kinosaals umgeben, war ich schon etwas geerdeter. Klar, DC wollte in einer Hauruck-Aktion auf den Comiczug aufspringen, wozu Marvel sich circa zwölf Jahre seit dem ersten Iron Man-Film Zeit gelassen hat. Dass das nicht ganz ohne Schwierigkeiten ging, war zu erwarten. Beim zweiten Schauen ist mir der editierte Superman-Schneuzer immer mehr ins Auge gefallen und am schlimmsten für mich war, dass so viele Charaktere auf so kurzer Zeit eingeführt wurden und man als Zuschauer kaum Zeit hatte, sich mit diesen in irgendeiner Form zu identifizieren. Von Steppenwolfs mieser CGI mal ganz abgesehen. Aber ich schweife ab, hier soll es ja um den Snyder-Cut gehen. Vielleicht noch ein letztes Wort zur ursprünglichen Version. Trotz all der Kritik und den etwas ernüchternden zweiten Anschauen zu Hause fand ich den Film immer noch okay. Und nicht grottenschlecht wie viele andere. Nach dem Selbstmord seiner Tochter ist Zack Snyder ja bekanntlich aus Justice League ausgestiegen. Und der Film wurde von Joss Whedon zum Ende gebracht. Ganze vier Jahre später bekommen wir nun endlich das, wofür so viele Nerds online mit Release The Snyder Cut gekämpft haben. Ich persönlich hätte nie gedacht, dass wir den Film mal zu sehen bekommen. Da online ja doch so manches mit irgendwelchen Petitionen etc. versucht wird zu erreichen und es dann in der Regel auch beim Versuchen bleibt. Aber da ist er nun ganze vier Stunden lang und dank zeitgleichem weltweiten Release konnte ich direkt in den Genuss des Films kommen. Das Schwierige für mich an dem Film war, nicht zu gehypt an den Film ranzugehen. Und es war wirklich schwer, nicht zu sehr gehypt an den Film ranzugehen. Du, du hast Trailer gesehen, immer wieder sind kleine Fetzen rausgekommen, was mit dem Film ist, der Superman im schwarzen Anzug, neue CGI für Steppenwolf, Darkseid ist da, Vier Stunden, was wird da alles kommen? Ich meine, vier Stunden, das ist die doppelte Länge vom Film vorher. Was, was muss da alles passieren, was du vorher nicht gesehen hast? Und ähm, wenn man an manche Filme zu gehypt rangeht, weil man vielleicht hat man das Beste schon im Trailer gesehen, manche erzählen dir, ja, das ist so super gewesen. Du äh, weißt nicht, es setzt sich in deinem Kopf dann schon ein gewisses Maß an Erwartungen fest, was der Film vielleicht gar nicht erreichen kann. Und das war fast bei Justice League auch schon der Fall bei mir. Okay, ich war vielleicht ein bisschen gehypter, als ich es normalerweise bei Filmen bin, aber es war auch schwer, da nicht gegen anzukommen. Wie gesagt, man wurde in den sozialen Netzwerken ja an jeder Ecke damit zugeballert. Aber diesmal war ich nicht im Kino, wie auch Corona ist halt immer noch allgegenwärtig und es ging auf die Couch, also keine Leute, keine... Fremdeinwirkung vom, von der Kinoatmosphäre. Diesmal gab es direkt die Coucherfahrung des Films, so will ich das mal nennen. Und das Gute bei mir war, dass ich ähm, Justice League vor einiger Zeit noch auf Blu-ray mir, also die Originalversion, noch mal angeguckt habe und ich so den Film noch wirklich nah vor Augen hatte und somit die Neuheiten des Films ganz gut vergleichen konnte. Der Film fängt epischer an, die Musik ist viel atmosphärischer. Und vor allem wird sich Zeit gelassen. Zeit gelassen, die Charaktere einzuführen, was bei der ersten Version von Justice League ja überhaupt nicht der Fall war. Gerade Flash und Cyborg haben da sehr drunter gelitten. Und man kann ja auch nicht davon ausgehen, dass jeder im Publikum großartig mit den Comics vertraut ist. Also der durchschnittliche Kinozuschauer hat wahrscheinlich noch nie einen Comic gelesen und hat keine Ahnung, wer Barry Allen überhaupt ist. Aber hier wird sich Zeit genommen, die Charaktere werden gut eingeführt, man weiß mehr von Cyborg, man weiß mehr von Flash, wie sie zu den Kräften gekommen sind, ja, was es für Charaktere sind. Und vieles macht auch auf einmal Sinn, wo du dir im ersten Teil gefragt hast, was soll das? Ich habe mich zum Beispiel immer gefragt, in der 2017er Version, warum spielt sich jetzt alles in diesen Türmen, in diesem verlassenen Ort ab? Und hier in dieser neuen Version wird einfach gesagt, also Steppenwolf haut einfach einen Satz zwischendurch rein, der sagt, ja, hier ist alles verseucht, hier können, wir unser, hier können wir unsere Basis aufbauen. Du denkst dir, ja natürlich, da ist alles verseucht, deswegen, da kommt keiner hin, die perfekte Basis. So einen Satz hätte man ja auch in der ersten Version reinhauen können, aber das ist äh, nie passiert. Aber wenn wir gerade schon bei Steppenwolf sind, die CGI ist so viel besser also er hat im ersten Teil ja schon echt Panne ausgesehen. Ich sage immer ersten Teil, aber ihr wisst, ich meine die erste Version. Er hat so Panne ausgesehen, die Augen die viel zu weit auseinander standen und äh, aber den Teil kann ich nicht meckern. CGI wirklich super. Die Einführung von Darkseid auch richtig geil. Im Prinzip ist Darkseid ja hier äh, der Hauptbösewicht. Das ist ja das Pendant zu Marvels Thanos. Auch wenn Darkseid, ich glaube Darkseid ist eher erschaffen worden als Thanos. Also Thanos ist, glaube ich, der abgekupferte Part. Ähm ja, Darkseid war mir persönlich ein bisschen zu schmal. Aber das ist jetzt auch Meckern auf hohem Niveau. Er hätte ein bisschen bulkiger sein müssen, ein bisschen kräftiger. Er hätte ein bisschen mehr Rüstung haben müssen, aber... Aber nichtsdestotrotz fand ich ihn trotzdem recht gelungen. Ich habe online irgendwo eine Kritik gelesen, dass, ähm, ja, dass zwar der Film an sich ganz gut wäre, aber das Team, die Chemie im Team immer noch nicht so stimmen würde, dass das auch in dem Film nicht so wäre. Da denke ich mir aber, also ich denke da, es ist gut so, dass die Chemie noch nicht so stimmt. Auch wenn sich hier mehr Zeit gelassen wurde, die Charaktere einzeln einzuführen, darf man ja nicht vergessen, hier sind eine Handvoll Leute, die sich mehr oder weniger nie vorher gesehen haben, in ein Team gewürfelt und die sollen auf einmal alle super miteinander klarkommen. Ich finde, das ist bei ganz vielen Filmen ja so, dass die, ich meine, es war bei Avengers ja auch so, dass die da Probleme hatten am Anfang äh, sich richtig einzufügen. Captain America und Iron Man zum Beispiel, die sich immer in den Köpfe hatten und ähm, und hier ist das ja auch so die Chemie. Ich finde, die Chemie darf von Anfang an noch nicht so hundertprozentig sein, dass das Hand in Hand geht und alle sich total super finden und alles super klappt. Das muss Schwierigkeiten haben und ich finde, das ist keine, keine Kritik für den Film. Ich finde, das ist dann sogar ganz gut gemacht. Recht positiv fand ich auch die Entwicklung vom Flash im Film. In der ersten Version. Ah, der war mir einfach... Also im ersten Film war er mir einfach zu spackig. Ich weiß nicht, kann das, mir fällt kein besseres Wort dafür ein, also so kindisch und doof, also so wie ich Flash als Charakter empfinde und so wie er im Film dargestellt wurde, so ist es für mich eigentlich nicht. Das ist zwar in dem, in der jetzigen Version immer noch ein bisschen so, aber nicht mehr ganz so übertrieben. Also er ist immer noch ein bisschen spackig, aber nicht mehr ganz so schlimm. Er ist schon ein bisschen ernster und auch, wo er wo er am Ende so verletzt wird und dann diesen, diesen Zeitsprung macht mit der mit der Speed Force. Es ist alles viel, viel ein bisschen düsterer, ein bisschen ernster und nicht, nicht mehr ganz so abgespackt. Und endlich bekommen wir einen Superman im schwarzen Kostüm. Da habe ich persönlich wirklich lange drauf gewartet und mich wirklich drüber gefreut. Da hat Zack Snyder sich ja bei Batman vs. Superman und jetzt übergreifend auch zu dem Film, zur Justice League, sich ja ganz deutlich bei den Comic äh, Death and Return of Superman inspirieren lassen, welches äh, rauskam, als ich in meiner Hauptcomic-Lesezeit war, als ich noch ein bisschen kleiner war. Ich habe das Super-Nintendo-Spiel hoch und runter gezockt. Das Comic war toll. Ähm, der DC-Animated-Film, der jetzt rausgekommen ist, den kann ich auch nur jedem empfehlen. Das sind zwei Teile, ähm, Auch ganz toll umgesetzt. Und ähm, ich hoffe da auch noch wirklich mal auf coole neue Actionfiguren von MacFarlane. Aber das werde ich in, eine, in einem anderen Podcast mal besprechen. Ähm, ja, auf jeden Fall ganz toll. Endlich ist es da. Kein schrecklich animierter, wegeditierter Schnäuzer mehr bei Henry Cavill. Und ähm, im schwarzen Kostüm, einfach on point, fand ich richtig gut. Ähm, wenn wir schon bei Henry Cavill sind... Der ist für mich der bestgecastete Schauspieler aus der ganzen Justice League. Für Superman einfach top gecastet. Also da hätte er nichts, hätte Zack Snyder nichts besseres, äh, nichts, keinen besseren Schauspieler finden können. Ähm, ich bin ein riesengroßer Christopher Reeve Superman. Und ähm, über all die Jahre, immer mal wieder, wenn Superman in einer Serie oder sonst irgendwo verkörpert wurde. Brandon Roos hat es ja in Superman Returns gemacht, den ich eigentlich ganz okay fand, aber mir fehlte dann noch das gewisse etwas. Ich fand den auch gut, aber mir fehlte noch ein bisschen was, aber das alles hat Henry Cavill und ähm, also ich finde es richtig schade, dass, dass er ja jetzt wahrscheinlich raus ist bei, als Superman. Ich meine, er ist raus und es wird ja da wahrscheinlich nicht weitergehen und eventuell gibt es da einen Reboot wieder und ohne Cavill oder selbst wenn sie einen Reboot machen, dann bitte mit Henry Cavill, von mir aus nochmal einen Reboot, aber also das, wie gesagt, Christopher Reeve hat große Fußstapfen hinterlassen und Henry Cavill hat sie wirklich super ausgefüllt, bin ich positiv von überrascht und ja, jetzt schon wieder traurig, dass es eigentlich vorbei ist und keine Ahnung, wer uns da in Zukunft äh, als Superman überraschen wird. Jetzt sind wir ja schon fast am Ende des Films, also zumindest, wenn ich jetzt so ein paar Sachen durchgehe, das, was ich besprechen wollte, also sind wir jetzt beim Endfight angelangt und der Endfight ist auch viel, viel besser, in meinen Augen viel, viel besser als in der Urversion. Alleine, dass sie diese nervige, deplatzierte, Familie weggelassen haben, weil man ja unbedingt noch irgendwelche Zivilisten mit reinbringen musste, dass sie das weggelassen haben, ist schon mal so viel wert. Ähm, alles ist ein bisschen düsterer, ein bisschen brutaler, länger, alles ist mehr ausgearbeitet. Also wirklich ein großer Schritt nach vorne. Es ist brutaler, die Auflösung, ah, also Ihr seht schon, ich, also ihr seht, worauf das Fazit vom Film hinauslaufen wird. Ich äh, bin in, an vielen Stellen wirklich äh, sehr zufrieden mit dem Film. Und der Endfight war, war ganz toll. Ich möchte jetzt hier auch nicht alles haarklein besprechen und Szene für Szene und jede Kleinigkeit durchgehen. Ähm, ich habe mir jetzt hier auch kein großes Skript geschrieben. Ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, über was ich vom Film reden möchte. Und ähm, klar teilweise gespoilert, habe ich aber vorher, steht ja in der Podcast-Beschreibung, dass ein bisschen gespoilert wird. Aber ich werde auch jetzt nicht alles erzählen, wie genau was passiert ist und was im Vergleich zur Urversion ist und wie es jetzt aussieht. Ich denke, das ist ganz okay, so wie ich es gemacht habe. Und ähm, ja, der Film ist dann aus. Man hat ein gutes Gefühl eigentlich. Es endet Superman, geht in eine Gasse, reißt sich obligatorisch die Brust auf, also das Shirt auf und man sieht das S und dann ist, könnte es im Prinzip aus sein, aber dann kommt nochmal die, äh, die Nightmare-Szene. Das Ganze wurde ja schon mal in Batman vs. Superman mit ein paar Minuten äh, angedeutet und ähm, hier wurde es jetzt nochmal aufgegriffen. Ja, wenn man jetzt was Negatives sagen möchte, es war schon ein bisschen deplatziert. Ähm, auf der anderen Seite wüsste ihr auch nicht, an welcher Stelle man es hätte besser in den Film einbauen können. Aber es war jetzt nicht nur eben, als wenn der Film aus ist und es kommt nochmal so eine kleine Szene, wie das bei den Marvel-Filmen so ist und es kommt nochmal so eine 2-3-Minuten-Szene. Es war jetzt schon noch ein relativ großer Teil, wo jemand, der jetzt nicht wirklich Ahnung von Comics hat, wahrscheinlich denkt so, äh, was, was, was soll das jetzt? und ähm, also ich sage jetzt einfach mal ein paar Sätze dazu, wie ich das empfunden habe es ist ja, also ich denke, dass Zack Snyder darauf hinaus wollte, wenn das so gekommen wäre und er noch weiter hätte drehen dürfen noch weitere Filme machen dürfen ähm, jeder, der das Spiel Injustice gezockt hat, also ne das, äh, wo man sich mit den DC-Helden äh, durchprügeln kann da weiß man ja auch, dass es da und auch in den Comics, da gibt es ja auch hinter Comics zu, dass es darum geht, dass äh, Louis Lane ähm, stirbt. Ich glaube, jetzt muss ich lügen, tut der Joker irgendwie Superman so manipulieren, dass er sogar Louis Lane umbringt oder sowas? Ich glaube, ja. Und äh, daraufhin rastet Superman aus und und unterwirft die Erde, wird wirklich zu diesem Diktator, wovor Bruce Wayne immer gewarnt hat. Und ähm, ja, darauf wäre es hier wahrscheinlich auch hinausgelaufen. Und ähm, Superman versklavt alle jeder, der nicht auf seiner Seite ist, ähm, muss sterben. Man, Im Film hört man ja auch, dass Arthur Curry gestorben ist. Also Aquaman hat Aquaman getötet. Und da bilden sich ganz andere Allianzen, dass auch die, die Bösen mit den Guten zusammenarbeiten. Also Deathstroke ist ja dabei und oh, Deathstroke, einer meiner Lieblingscharaktere, aber... Naja, man sieht wenigstens ein bisschen noch was im Film, aber leider nicht so viel. Aber hätte ich auch gut gefunden, wenn da noch mehr gekommen wäre. Aber... Ja, und dann Jared Leto als Joker. Oh Gott, was habe ich Jared Leto gehasst in Suicide Squad. Dieses, dieses Lachen. Ich könnte... Nein, also für mich eine wirklich schlechte Joker-Darstellung. Ich meine, gut, es ist auch geskriptet gewesen. Er musste das machen, was wahrscheinlich ihm gesagt wurde. Aber Ich fand das unglaublich schlecht. Und jetzt, in der Version, er hat einiges wieder gut gemacht. Für mich persönlich. Das Zwischenspiel zwischen Ben Affleck und ihm passte auch. Also, ähm, ich, ich hätte mir gewünscht, mehr davon zu sehen. nach der Nightmare-Szene sieht man dann noch ähm, den Martian Manhunter zum zweiten Mal im Film, den ich auch total super animiert fand. Und ich hätte mir eigentlich auch gewünscht, dass er schon ein Originalmitglied der Justice League gewesen wäre, anstelle von Cyborg vielleicht. Cyborg ist für mich eigentlich eher immer jemand, der zu den Teen Titans gehört. Aber da will ich jetzt gar nicht zu weit ausholen. Also ich hätte, ich hätte mir... Ein Green Lantern und ein Martian Manhunter oder wenigstens einen von beiden anstelle von Cyborg gerne äh, in der Justice League gesehen. Es wäre wahrscheinlich in den darauf darauffolgenden Filmen auf jeden Fall gekommen. Aber so hat man ihn jetzt ein bisschen eingebaut. Und es ähm, ist eine kleine Wiedergutmachung und fand ich, fand ich ganz, ganz super. Kommen wir nun zum Fazit vom Film und wie man sich sicher decken kann, an dem, was ich gesagt habe. Also, ich fand ihn wirklich gut. Und ich fand ihn viel besser als die ursprüngliche Version. Und das trotz, trotz alledem, dass ich schon um einiges gehypt an den Film dran gegangen bin. Aber er macht so viel besser. Die Charakterentwicklung ist so gut. Alles wird besser eingeführt. Die Musik ist besser, die ganze Atmosphäre von Film, die CGI ist besser. Hatte ich das Gefühl, dass alles so hoppla hopp passieren muss. Es sind nicht so aufgezwungene Gags drin wie im ersten Teil. Ich sag nur Flash und Dostoevsky. Ganz toll. Was ich aber auch sagen muss, wenn der Film damals von Zack Snyder zu Ende gedreht worden wäre, wäre er natürlich nicht in der Version gekommen, wie wir ihn jetzt haben. Der wäre. Natürlich wäre der keine vier Stunden gegangen. Wer hätte sich schon vier Stunden ins Kino gesetzt? Oder welcher Verleih hätte gesagt, jo, wir erlauben dir einen Vier-Stunden-Film zu drehen? Das wäre niemals passiert. Es wäre interessant zu sehen gewesen, wie er den Film damals rausgebracht hätte. und ja, also es, Das würde mich schon interessieren. Er hat ja das Material gehabt, aber wie er das dann in einen zwei zweieinhalb stunden film gebracht hätte und nicht in einen Vier-Stunden-Film, wie es jetzt ist. Ich denke schon, dass wenn Zack Snyder den Film damals beenden hätte können, natürlich wäre da gar keine vier Stunden gegangen, habe ich ja schon gesagt, aber mit dem Material, was wahrscheinlich ein bisschen gekürzt, aber ein bisschen anders auch in den Film gekommen wäre, dass der Film wahrscheinlich einen größeren Erfolg gehabt hätte, als es der ursprüngliche Justice League hatte. Wir hätten wahrscheinlich auch noch weitere Filme aus der Feder von Zack Snyder im DC-Universum gesehen. Und ähm, Gerade nach der Nightmare-Szene vom jetzigen Snyder-Cut Ah, das, das hat Lust auf mehr gemacht. Ich hätte das wirklich gerne gesehen, wie er das ausgebaut hätte. Klar, manche finden das scheiße, dass Superman äh, dann so eine Akkro-Rolle übernimmt. Aber wer die Comics kennt, ich will ja nicht spoilern. Ich will nicht noch weiter spoilern, aber wie man dann den Superman besiegt hätte, wer die Games gezockt hat, der, der weiß, worum es geht. Also ich hätte mich gefreut, das zu sehen und ich finde es ein bisschen schade. Es ist einiges an Potenzial verloren gegangen und ich fand Destro gut gecastet. Die Neuaufmachung vom Joker war gut und ja, das ging alles, vieles ging in die richtige Richtung, aber ja, wie das so ist, wir wissen alle, was passiert ist und es, wir werden es leider nie erfahren. Klar, es gibt eine neue, jetzt ist der neue Hashtag unterwegs mit äh, Restore, The Snyderverse heißt es, glaube ich. Und jetzt ganz ehrlich, ich glaube, das wird nie passieren. So sehr ich es mir wünschen würde, aber ich glaube, das wird nie passieren. Ähm, beim Snyder-Cut, selbst da habe ich ja nicht geglaubt, dass das passiert, aber da war ja das ganze Material schon vorhanden und es musste noch ein bisschen nachgearbeitet werden, noch ein paar Szenen neu dazugedreht, aber alles in allem war es für Warner Brothers jetzt kein großes Risikogeschäft. Ähm, und mit, mit Zack Snyder jetzt nochmal anzusetzen das irgendwie weiterzuführen. Also ich glaube nicht, dass das passiert. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube nicht. Wir werden sehen, wie es mit DC weitergeht, wie der neue Flash-Film wird, ob Michael Keaton da an Bord ist und wieder Ben Affleck. Das ist ja auch interessant. Hoffentlich ist da Flash nicht mehr ganz so spackig. <lacht> aber ja, mal gucken, wie es weitergeht mit den DC-Filmen. Und das wäre so mein finales Statement zur... Justice League im Snyder Cut. Ich danke auf jeden Fall jedem Einzelnen von euch, der sich diesen Podcast angehört hat. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt euch ein bisschen unterhalten gefühlt und dass ich nicht zu viel gestottert habe oder zu viel blödes Zeug von mir gegeben habe, aber das alles schwirrt irgendwie in meinem nerdigen Kopf herum und in meinem Freundeskreis kann ich dann nicht mit wirklich vielen Leuten drüber reden, weil die alle doch andere Interessen haben, nicht wirklich jemand interessiert sich für Actionfiguren, Popkultur, Filme, Serien, ja, aber so konnte ich das in mein Handy quatschen und euch hoffentlich ein bisschen damit unterhalten. Dann bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank. Das war die erste Folge von Let's Talk Toys und denkt immer daran, Never Grow Up, it's a trap.